0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters und in meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Aufgeschlagen bin ich heute im Bonner Süden, mittendrin in Lannesdorf. Hier ist The Voice, Mr. Thomas Münz.
1: Hallo Thomas. Ja, hallo zusammen. Hallo Dirk. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, hör mal, du darfst nicht fehlen. Thomas,
1: wie immer stelle ich am Anfang die Frage, wer ist Thomas Münz? Thomas Münz ist eigentlich ein ganz normaler Typ aus Lannesdorf, der auch hier in diesem Ort sehr verwurzelt ist. Der ist 53 Jahre alt, seit bald 24 Jahren auch glücklich verheiratet, drei erwachsene Kinder. Und äh, der nebenberuflich Musik macht und äh, hauptberuflich halt im öffentlichen Dienst tätig ist. Wo ist der Thomas denn aufgewachsen? Ja, Ureinwohner aus Landesdorf direkt hier mittendrin in Bonn geboren in Landesdorf ja um genau zu sein in Bad Godesberg damals noch aber ja wie gesagt Urgestein mein Vater Landesdorfer meine Mutter Landesdorfer und dann komme ich und äh, die ersten Wurzeln die dann weiter weggehen war eine Oma von mir die tatsächlich dann aus der Eifel aus Kottenheim kam
0: noch nie gehört wo hat der Thomas denn seine Frau kennengelernt <lacht>
1: okay gute Frage in Landesdorf <lacht> meine Frau ist Landesdorfer <lacht>
0: <lacht> Wo sie geboren ist, fragen wir jetzt nicht. Ja,
1: ja die habe ich hier kennengelernt im, von einer Clique her. Und äh, ja, da hat es irgendwann mal ganz, ganz schnell gefunkt. Du sagst, du bist im öffentlichen Dienst. Welchen Beruf übst denn du aus? Ich bin Kraftfahrer bei Bon Orange. Ich bin einer von denjenigen, die die Straße versperren, die laut sind, die stinken, aber dafür sorgen, dass der Müll halt eben aus den Häusern wegkommt. Wie kommt man dazu? Oh, das ist, äh, ja, mein Berufs-, mein, mein Werdegang, der ist schon, sage ich schon mal, relativ interessant. Ich habe damals nach der Schule eine Lehre als Kfz-Mechaniker gemacht.
0: Verrat uns doch mal, wo? Äh,
1: bei Autohaus Schiemens in Godesberg, ja, da habe ich das <lacht> gemacht. Aber das hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen. Aber ich habe es halt eben durchgezogen, weil man irgendwann diesen Facharbeiterbrief ja braucht, um sich weiter zu bewerben. Danach kam die Bundeswehr, das hat mir zuerst mal ganz, ganz gut gefallen. Und dann habe ich mich dafür vier Jahre verpflichtet und unter anderem da alle Führerscheine rauf und runter gemacht. Pkw hatte ich, aber sogar Motorrad, Bus, ich hatte alles gemacht. Das Fahren hat mich also so gepackt und äh, habe dann am Ende der Bundeswehrzeit überlegt, du könntest Fahrlehrer werden. Das wäre mhm. mein Traum. Das habe ich dann auch getan. Ich habe dann noch Fördergelder von der Bundeswehr mitgenommen und bin auf die Fahrlehrerfachschule nach Düsseldorf gegangen und habe dort nach einem halben Jahr auch, Gott sei Dank, meinen Fahrlehrer bestanden und habe dann zehn Jahre als Fahrlehrer gearbeitet und wie das so oft im Leben ist, stellt man irgendwann fest, es ist es doch nicht. Ja? Mhm. Man denkt sich immer, auch das ist ja so cool, die sitzen im Auto, die Sonne scheint, die Sonnenbrille ist an <lacht> ja. und die hübschen Mädchen sitzen neben einem. Nur? Nur hübsche Mädchen und die können das alle und äh, man braucht nur die, in die Gegend rumzugucken, aber mh, war nicht ganz so. Ich habe dann einen kurzen Umweg gemacht, bin dann zuerst als Kraftfahrer bei der damaligen Firma TK Umweltdienste gelandet. Das war die Firma Trinikens Cloud und der Herr Cloud, der auch hier in Bonn ansässig war oder ist, der hat mich dann ins Mutterhaus geholt und da habe ich dann eine Zeit lang als Lager- und Fuhrparkleiter im Baustoffhandel gearbeitet, also schon vieles durchgemacht und das habe ich drei, vier Jahre gemacht und dann wurde, wurden Stellen frei bei der damal dem damaligen Amt 70 bei der Stadt Bonn. Das war das Amt für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft, was jetzt Bonn-Orange ist. Mhm. Und dort haben die mich dann auch Gott sei Dank genommen. Und da bin ich dann jetzt als Kraftfahrer tätig, zwischenzeitlich halt Bonn-Orange.
0: Das ist dein Leben als normaler Arbeiter. Und dann hast du ja noch
1: eine Leidenschaft. Ja, die große Leidenschaft. Das ist Farades, Trommelwirbel. Drrrr. Das ist die Musik natürlich und das Singen. Das Singen hat mich, begleitet mich mein ganzes Leben lang. Als Kind habe ich hier gesungen, als Jugendlicher sogar, in einem Jugendchor. Aber wie es halt eben meistens so ist, sollte man das Singen mit im Chor eigentlich anfangen, weil da lernt man es auch von der Pike auf. Ich habe so oft bei Auftritten jüngere Leute standen vor mir, das waren es noch gar nicht so lange her, so zehn Jahre oder so ist das her. Und da war ich auf einer Bühne, da waren ein paar kleine Mädels, zwölf-, dreizehnjährige Mädels, und sagten, boah, du singst aber toll. Ja. Warum gehst du nicht zu Deutschland sucht den Superstar oder okay, so? ja. Und dann habe ich gesagt, wollt ihr das auch? Ja, wir wollen da auch hin, zum Dieter Bohlen. sage ich, dann fang an und übe und geh in einen Chor, such dir einen Chor mit einem guten Chorleiter und lass dich von dem coachen, trainieren. ja. Und da kann man sowas lernen. Und ich habe das durch Zufall eigentlich eins nach dem anderen mitgemacht, hatte ein paar sehr gute Chorleiter und bin also von einem Jugendchor über Kirchenchor, was auch sehr, sehr gut ist und wo man sehr viel lernen kann, zu einem Männerchor, einem typischen, echten, rheinischen Männerchor aus Landesdorf. Jawohl, danke schön. bin ich gelandet und bin auch da aktiv gewesen bis vor zwei oder drei Jahren. Da musste ich leider zeitmäßig ja. aufhören. Und da habe ich unheimlich viel gelernt. Das will man gar nicht meinen. Dann lernt man verdammt viel.
0: Das glauben die meisten nicht. Ne? Die denken, wir gehen in eine Musikschule, suchen uns einen Gesangslehrer und der bringt uns alles
1: bei. Aber in so einem Chor, da lernt man die Basics. Die Basics und man lernt auf Musik und auch auf die anderen Stimmen zu hören. Das ist unheimlich wichtig. Wenn man, wenn man mehrstimmig zum Beispiel singt, dann kann man nicht einfach seinen sein Part runter singen, sondern man muss schon irgendwie... Das muss ja auch passen mit den anderen und das ist auch so, ein, so, ein, so eine ganz große Leidenschaft von mir, mehrstimmiger Gesang, auch mit, mit Partnern zusammen zu singen, das macht halt wahnsinnig Spaß.
0: Ja und jetzt singst du aber nicht nur im Chor, sondern du bist in einer Band. Ich
1: nenne es ein Projekt. Okay, du bist in einem Projekt unterwegs. Ja, das Projekt ist Willi Bellinghausens Dancing Sound was bestimmt dem einen oder anderen bekannt sein wird. Und ja, diese, diese Kooperation ist vor nunmehr, ich habe mal recherchiert, das sind jetzt 23 Jahre her. Doch schon. Ist es losgegangen, ulkigerweise bei dem Geburtstag meiner Cousine. Meine Cousine wurde, ne ich sag jetzt nicht, wie alt, aber hatte einen großen, runden Geburtstag. Ja, 30. Und, ja, 25. Okay. 26, okay. ist Rund. <lacht> Einen runden 26. <lacht> Geburtstag. Und äh, ihr neuer Freund hieß Willi Bellinghausen. Und der war Tanzmusiker. Und der hat ihr zu Ehren da ein größeres Musikevent draus gemacht, aus dem Geburtstag. Da spielten dann, wie gesagt, vor 23 Jahren so Newcomer aus dem Kölner Karneval. Einer hieß Bernd Stelter auch. Spielten halt da in Meckenheim bei denen vor der Türe. Und ja, ich als guter Cousin bin auch mit meinem Bruder, einem meiner Brüder, darauf gefahren zum Gratulieren. Worauf dann meine Cousine zu Willi sagte: Du, das sind meine Cousins, die können auch singen. Ja, dann kam dann die Frage: Machen wir was? Ja. Okay, machen wir was? Wurde kurz gesprochen. Was? Ich sagte: Joe Cocker. Ja. Ja, sagte er: Okay, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Später hat er mir dann mal gesagt: Ich dachte mir, das geht in aber, die Hose. Ne? Der hat sich aber was vorgenommen. Ja. Gut, ich konnte es, sage ich mal. Und habe mit meinem Bruder dann zusammen, with a little help from my friend, äh, von den Beatles, aber im Stil von Joe Cocker, weil er hat das Ding gecovert, wir haben das da gesungen, Willi hat es gespielt und war baff. Zusätzlich baff war einer der Gäste, Gott hab ihn selig, Bernd Moog, vielleicht dem einen oder anderen auch noch bekannt, der Patissier vom Maritim mhm. äh, leider vor ein paar Jahren verstorben und Bernd ging zu Willi und sagte, boah, geil. Das ist es. Ich bin totaler Joe-Cocker-Fan, sagt Bernd Murk, Und ich möchte den auf meinem 50. dabei haben. Ich wurde gefragt, machst du das? Ich sage, oh. ja. Ich habe nie daran gedacht, mit meinem Gesang mal Geld zu verdienen. Absolut nicht. Und Ich sage, das kann man machen. Aber ich brauche Background-Sängerinnen. Weil wer Joe Cocker kennt, der weiß, im Background sind immer zwei, drei Hupdolen, die auch richtig geil singen können. <lacht> und die das dann machen. Willi sagt, besorge ich. Hat er auch getan. Ich hatte zwei super tolle Sängerinnen dabei und wir haben dann drei, vier, fünf, sechs, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, Songs trainiert, geprobt und geübt und haben die bei Bernd Moog's 50. Geburtstag aufgeführt. Das ist dann auch wieder ziemlich gut eingeschlagen und Willi meinte, kannst du dir vorstellen, da vielleicht in Zukunft Geld mit zu verdienen? Mehr Geld. Da habe ich gedacht, warum nicht? Macht ja Spaß. Ja, Hobby, ne? Dann wurde das Ganze auch angemeldet, wie sich das gehört. Ja. Und es kam ein Auftritt über den anderen und irgendwann war es dann so, dass das Wochenende nicht mehr mir war. Aber ich hatte halt viel Spaß und mein neues Hobby war da. Da hat man zur falschen Zeit einfach mal den Mund aufgemacht, ein Liedchen getrellert und dann sind die Wochenenden weg. So sieht's aus, aber dann kann ich wieder nur sagen, Gott sei Dank meine Frau spielt das mit. Das ist
0: wichtig, ja. Es geht ohne nicht. Nein,
1: die hat dich ja nicht geheiratet, damit du am Wochenende nicht zu Hause bist, ne? Das ist richtig, aber Gott sei Dank habe ich durch den anderen Job, sprich meinen Job bei Bon Orange, auch in der Woche Nachmittag auch schon mal mehr Zeit für die Familie und dann gleicht sich das alles wieder ein bisschen aus.
0: Ja, dann bist du ja präsent. Also von daher, sie hat ja noch jede Menge von dir. Ja, von der Masse auf jeden Fall. Ja, hier sitzen mir durchtrainierte 65 Kilo gegenüber. <lacht> Ich weiß nicht, von wem der spricht. Du bist mit Willi dann in
1: dem Projekt Dancing Sound. Machst du auch Solo-Auftritte? Ich habe unterschiedliche Sachen, die ich mache. Ich bin, sagen wir mal, wenn wir es prozentual ausdrücken würden, habe ich 90 Prozent, bin ich mit Willi unterwegs. Und äh, das ist auch gut so. Ich mache, wenn ich gefragt werde, auch schon mal Hochzeiten, dass ich in den Kirchen sing, singe, mhm. je nachdem, was verlangt wird. Das mache ich auch schon mal alleine oder auch mit Partnern unterschiedlichster Couleur und Art, was da halt geradezu passt. Man hat ja irgendwann mal so ein Netzwerk, dass man weiß, okay, der kennt den, ich kenne den. Machst du was mit? Das und das wird verlangt. Kannst du das? Können wir? Machen wir.
0: Jetzt hast du mich allerdings neugierig gemacht. Wobei, es ist eigentlich gelogen, ich kenne dich. Ich kenne deine Stimme. Ich bin jedes Mal absolut begeistert, wenn du den Joe Cocker singst. Jetzt haben wir aber Zuhörer da draußen, die kennen das vielleicht nicht. Jetzt habe ich eine Idee gehabt und hoffe, du sagst dazu, wie wär's denn, wenn du uns mal ein kurzes, kleines Best-of... Ja, das kriegen wir wahrscheinlich hin, oder? Dann hört doch mal, was der Thomas uns so raushaut.
1: Nubliation ja, me I heard my father say Every generation has this way I need to disappear Nubliation ja, me It's in your destiny Oh, I need to disagree My roots get it ich dazwischen, yeah.
0: Leute, ich sitze hier ab Hühnerpelle. Das ist dermaßen geil. Wer den Thomas nicht kennt, also jetzt, jetzt kennt ihr ihn, oder? Danke, Thomas. Danke. Gerne, gerne. Ja, und das war nur ein kleiner Teil. Du hast ja noch viel mehr drauf. In welche
1: Richtung gehst du? Also Joe Cocker hörst du gerne? Singst du gerne? Ich höre gerne Joe Cocker. Ich singe gerne Joe Cocker. Ich... Höre und singe gerne am allerliebsten eigentlich Billy Joel. Ich bin ein wahnsinniger Billy Joel-Fan. Okay, back to the 80s, sage ich dann nur. <lacht> aber ich betrachte mich, was das Projekt Dancing Sound angeht, eigentlich in allererster Linie als Dienstleister und weniger als Künstler. Ich bringe zwar, sage ich mal, so eine richtige Form von Kunst mit da rein, aber wir machen Unterhaltungsmusik und zwar Unterhaltungsmusik für die Menschen, die da vorne stehen und nicht für uns. Ich kann für mich selber Musik machen den ganzen Tag, aber wenn ich auf der Bühne stehe und damit Geld verdiene, will ich in erster Linie die Leute unterhalten, also die Musik machen, die die Leute hören wollen. Und dann bin ich ganz, ganz breit aufgefächert. Das fängt vom Schlager, viel Karneval, Kölsche Musik, über Rock, über Pop, über Hardrock. Im Prinzip ist alles dabei. Das kann man also nicht sagen, was ich jetzt singe. Ich singe Gott sei Dank fast alles.
0: Du bist, wie du sagst, Dienstleister. Es ist dein, deine Berufung, wie man ja hört, aber man muss das spielen, was das Publikum praktisch hören will, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir hatten mal, äh, was so das, das, das Spektrum angeht, mal so eine ganz, ganz interessante Begegnung. Ich habe mit Willi, wie wir das jedes Jahr machen, sehr viele Auftritte in Maischos. Ähm, Und da war einer der Gäste, der hatte auffallend blonde Haare, das war also... Niemand anderes als Guido Kanz, der mit ein paar Freunden da waren und wir spielten halt eben in erster Linie Schlager, weil das Schlagerpublikum war, was halt eben da gerade anwesend war und Willi fragte dann auch die Leute, ob sie dann Musikwünsche haben, könnt ihr mhm. gerne haben und dann kam Guido Kanz zu Willi und sagte, du Willi, man kennt sich halt über den Karneval, ich will was von ACDC und grinste und ging weg. <lacht> ja. Gut, das kannte er wahrscheinlich nicht, dann haben wir Highway to Hell performt und das ging richtig ab und dann flogen auch die ein oder andere doch schon angestaubte Dauerwelle äh, zum Headbangen da quer über die Tanzfläche, das war schon stark, das hat schon richtig Spaß gemacht. Das ist so schön, man wird ja
0: irgendwie in eine Schiene gesteckt, aber dann bricht man aus. Und spielt was ganz anderes, wo das Publikum gar nicht mit gerechnet hat. Und dann die Gesichter zu sehen und die Überraschung, wo bei denen
1: geschrieben steht, was macht der denn jetzt da? Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Das ist doch geil, oder? Das, das ist eins des, der Dinge, die am meisten Spaß machen dabei. Und da kann ich auch wieder nur den ganz, ganz, ganz groß den Hut vor meinem... Kollegen Willi Bellinghausen ziehen, weil was dieser Mann kann, das ist in erster Linie die richtige Musikauswahl treffen. Manchmal stehe ich da, raufe mir die Haare, wenn ich sehe, was er für eine Playlist, bzw. die nächsten, nächsten Song spielen möchte und denke, um Gottes willen, das passt ja jetzt überhaupt nicht. Aber er hat wieder dieses, dieses gewisse Gefühl in dem Fingerchen, das brauchen die Leute jetzt und oftmals hat er recht. Es, man spielt dann einen Song, der eigentlich überhaupt nicht in das Schema passt und auf einmal eskaliert die, La die, 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 die Lage da. Die Leute rasten ja, so total aus und freuen sich über so einen Song.
0: Ja, der Willi, der hat es schon drauf. Ich hoffe, wir haben bald wieder Zeit, euch bei irgendwelchen Auftritten zu sehen. Das ja. fehlt.
1: Ja, das fehlt. Natürlich fehlt. Das ist, ist auch äh, echt bitterböse. Vor allem für den Willi schwer, weil er das hauptberuflich macht. Es ist schon ganz, ganz hartes Los. Aber er schafft das. Der beißt sich dadurch, Der ist da ziemlich zäh. Welches war dein
0: größtes Konzert? Oder welches war für dich das schönste Konzert? Das muss ja jetzt nicht das größte gewesen sein. Also wo du dich so gerne dran erinnerst, weil du irgendwas erlebt hast. Boah, Das ist
1: schwer. Also das größte, das war kein Konzert, das war einfach nur ein Auftritt. Da hatte ich mal die Ehre, als Backgroundsänger für die bekannte Kölner Kollegin Marita Kölner in der Kölner arena vor circa 15.000 Leuten aufzutreten. Habe ich also noch nicht gehabt, das Erlebnis. Und das war schon der Knaller. Das war richtig gut. Und ja... Ich habe eigentlich keins, wo ich mich besonders, keinen Auftritt, wo ich sage, das war jetzt der Wahnsinn. Obwohl einmal vor drei Jahren, vier Jahren hatten wir an dem Mittwoch vor Vatertag einen Job, sag ich mal, in Leipzig. Und da sind wir mit einem gemieteten Bus, Willi, Sängerin, Thomas und noch ein Techniker und andere Musiker noch mit diesem Bus nach Leipzig gefahren sind in der Nacht noch nach Hause gekommen. Ich habe genau eine Stunde, 55 Minuten geschlafen, weil ich weiß, dass ich mir danach den Wecker gestellt habe. <lacht> Bin dann wieder äh, hier aus dem Bett raus, habe mich geduscht, angezogen, nach Mai schossen, den ganzen Tag Vatertag da auftritt. Aber eigentlich hat man nur noch funktioniert, aber es war im Endeffekt so geil. Es hat so einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und komischerweise haben wir auch an diesem Vatertag die Leute so mitgezogen, wie wir sie selten mitgezogen ziehen konnten, obwohl es immer ganz gute Stimmung bei uns ist, aber da war es schon was ganz Besonderes.
0: Kölner Arena, da hast du sogar deine Töchter bei, ja?
1: Ja, Marita sagte, äh, das ist äh, wunderbar mit dem Background, aber es wäre halt schöner, wenn wir noch ein paar weibliche Stimmen hätten, die da oben ein bisschen rumträllern könnten und äh, sie suchte verzweifelt nach ein paar Mädels, die das konnten und da sage ich, ähm, ich habe da mal zwei Schwestern, äh, zwei, <lacht> zwei, <Töchter. lacht> zwei Töchter, die singen beide und ich kann sie fragen, oh, das wäre prima, die haben auch direkt funktioniert, wie man so schön sagt, konnten ihre Sache und Marita sagt, nehmen Sie mit, war für die beiden, die eigentlich noch nie auf einer auch, auch noch auf einer etwas kleineren Bühne gestanden haben, schon der Sprung ins echt kalte Wasser. Ich war mörderstolz auf die, mit den beiden dann äh, in der Kölner-Arena auf der Bühne zu stehen und das war schon Knaller. Das muss man schon mal erlebt haben. Ja, das sagst du so einfach, da kommen so viele nicht
0: hin ne? von uns.
1: Wahrscheinlich nicht, aber es war bei mir auch ein Zufall, dass ich Marita Kölner in, auf Mallorca kennengelernt habe. Und ja, wir haben uns kennen und lieben gelernt, sag ich mal. Und ich habe auch diverse Stimmen bei dem einen oder anderen Song im Studio in Köln bei ihr eingesungen und es macht schon Spaß. Wie entspannst du, Thomas? Ja, entspannen tue ich man mag es kaum glauben, in der Gesellschaft meiner Familie, auch der großen Familie mit Opas, Omas, Tanten, Onkels, Neffen, nicht alles, was dazugehört. Und ähm, am liebsten dann die Familie bekochen. Ja? Ja, ich koche für mein Leben gern und sieht man mir auch an. Die Leute, die es essen, meinen, ich mache das auch ganz gut. Das ist schon mal. <lacht> ja, und. Äh, besser als wegkippen, ne? Ja, eben. Und äh, andere Leute ist es Strafarbeit. Ich kann fünf Stunden Kartoffel schälen, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich mache das echt gerne und dabei entspanne ich. Ja. Cool. Was gefällt dir an Bonn? An Bonn war früher, sagte man noch, ich kenne die Zeit ja noch gut, wo Bonn noch Bundeshauptstadt war, war Bonn ja eigentlich die Abkürzung für Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben. Aber mir hat Bonn immer gefallen, dass wir, egal was für große, dicke Hose wir machen, oder welche dicke Hose wir uns anziehen, wir sind Provinz. Und das mag ich auch und das finde ich auch toll. Und ich brauche keine Großstadt, sondern dieses Kleinstädtische, wenn ich über Münsterplatz gehe, treffe ich mindestens fünf, sechs Leute, die ich kenne, mit denen man Plausch halten kann. Und das macht einfach in so einer kleineren Stadt wie Bonn mir wahnsinnig viel Spaß. Das erlebt man in Frankfurt und in München und in Hamburg weniger, auch in Köln weniger, weil es einfach die Masse der Menschen ist die das da äh, nicht so wahrscheinlich macht. Thomas, das war's von meiner Seite. Sind wir schon durch, ja. <lacht> ja,
0: wenn du noch ein bisschen Schwenk aus deinem Leben erzählen möchtest... Nee, ich glaube, das war es auch. Ich habe jetzt genug von mir erzählt. Thomas, vielen Dank. Du hast schöne Sachen erzählt. Wir haben, glaube ich, einiges erfahren. Pass auf dich auf, bleib gesund und ich hoffe bald wieder, deine Stimme nicht nur so persönlich zu hören, sondern auch auf irgendeiner Bühne, auf irgendeinem Fest, auf irgendeiner Party, Veranstaltung
1: und dass du die Leute begeisterst. Danke, Dirk. Das hoffe ich auch, dass ich das bald wieder machen darf.
0: Die Zeit ist um und ich bedanke mich vielmals für euer Interesse. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Kennst du? dem PAB Podcast aus Bonn. Bis dahin, bleibt gesund, euer Dirk.